0: 低空飛行を主催している原賢也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト今回のゲストは写真家の上田義彦さんです
1: 、えー、それでは「低空飛行」ポッドキャストを始めていきたいと思いますが、えー、今日のゲストは写真家の上田義彦さん。よろししくお願いまあ写真家とはいえ、まあ、今回あのちょうど4月9日に銀座シネスイッチで区切られた「椿の庭」はいはい、あと、まあ、あのその監督をされたので、うん、映画監督というふうに何か紹介されてましたけどもあの<笑>僕もそのなんか上田さんが。映画監督って紹介されたところを見見、まあ、目撃したんですけどね、えー、なんか僕もドキドキし,ままし,してしまいましたけど<笑>まあ素晴らしいあの映画だったと思うんですが、えー、まあやはりまあ旬の話題なので、はい、その辺りから、はい、あの入っていこうと思うんですけどね、はい、まあこれはあのー、まあ、うん、椿の綺麗に咲き誇る、うん、いい感じの古い家がな、うん、なくなってしまうそういう映画ですけども、えー、ちょっと上田さんの口からですね、えー、どんな映画だったかっていうことをまあ簡単にご説明いただいてもいいですかあ,のあれですかその
0: 内容のようなものですかそれとも、えー、成り
1: 立ちとかそういうことではなくて内容ですね。そうですね簡単に僕が喋ってもいいんですけどなんかね冒頭にあの僕が喋りすぎる結果なって。<笑>でもあのうーん
0: まあこれはあのちょっときっかけっていうのはそのこの映画を撮ろうとした作ろうとしたきっかけっていうのは僕がまあまあ、15年ぐらい前ですかねあの、えー、住んでたあたりで、えー、あのよく犬の散歩をこうまあ,あの朝してたんですがなんかそのその道すがらすごくいいこうっていうかとても好きな家があったんですね。でそこはそんなに広い通りじゃないんですけど、まあ、木がある程度生い茂って。いる間を、まあ、通り抜けると、まあ、通り抜けながら右手にこうその家がいつも見えててでいい家だななんて思ってたらある日、まあ、久し僕はあのあのやっぱりロケが多いから海外に出て、えー、帰ってきたのかもしれないんですけどもあの歩くとですね突然。ななくっってたってたいうかその近づくと明るくなっててくちょっとこうあの木陰があってそのちょっと薄暗いっていうか場所だったはずがかなり明るくてあの遠くから見ててもあおかしいなって思ってで近づくとその家がなくなってたんですね。でそれをこう最初はぼんやり見てたと思いますけどそのうちに何だか不思議なこう喪失感のようなものを、まあ、僕が持ってしまってですねでまあきを返して家にもまたあの帰ったんですよでそこでいきなりまあもうよく飛行機の中でも時々あ原さんもそうかもしれませんけど。思いついたこと書いたりするんですけど、そのその時はこう家に帰ってすぐあのなんていうのかな、そのその喪失感のようなもの、何なのかこうグラグラのずたってグラグラ変い変えちゃったんですけど、それがきっかけでまあ,あの少し物その後物語のようになってきてあの。これって映画になった方がいいんじゃないかなっていうそんなことをこう思ったのがきっかけなんですけどまあ,あの簡単に言うとあのうん,なんていうんですかねそこに住んでたはずの人とか。えー、そこで暮らしていた人たちと一緒に、まあ、家がなくなっちゃうんだなっていうんで,でそれってその人たちだけの喪失感ではなくてだけではなくて周りそこを周りにしていた人たちも一緒になってこう喪失感っていうのを持っちゃうんだなっていうのが。
1: まあ、その話は僕もどこかね旅の途中のようなところで聞いた気がするんですよねいつも通ってた道の家がなくなったんですよね、うん、っていう話で,でも映画そのものはあのー、2時間ぐらいの映画だったんですけど僕の印象としてはその、まあ、監督というのもあるんですけどもやっぱりこれはその写真かが作った映画だという思ったし、うん、あの2時間かけて見る写真のような<笑>感じがしたんですよね。それであのやっぱりなんか写真家の才能っていうのは、そのやっぱりそこにある美しいものをね。うん、あのまずは見る際の、うん、つまりこう。そこにある美しいものが見,見ることができる際。でその写し取る技術やよりよく見せる技術じゃなくて、えー、何かがそこに確実に大事なものがあるっていうことに気づく才能っていうんですか、うん、まあそういうようなものだと常々上田さんの仕事を見て思っていたので、えー、まあそれはその上田さんがその家とかいうものに対するね、まあ、気持ち、まあ、そこに大事なものをこう発見されていて、うん、まあそれを何か写し取る方法をまあ考えて。おられたんだろうなということを、まあ、やっぱり、あの、すごく深く理解できましたね。<ー>まあ、簡単にね、ストーリーを言うと、その。主演は、あの、藤住子さん。はい,はい、はい。あの、まあ、着物の姿が大変美しい。まあ、その、老境の女性を演じていて。で、その、まあ、事情があって亡くなった娘の孫が。<ー>が、まあ。そのおばあさんと一緒に住んでるという状況ですね。うん、で、その孫とおばあさんが一緒に住んでるんだけども、遺産相続とかなんかの問題でその家を手放さなきゃいけなくなってしまった。っていう事情があって、うんはい、その。まあ、自分にとってはまあ、自分の。生命と同じような意味を持つような家がなくなってしまうことに対する喪失感を主演のノ子さんっていうね、まあ、藤住子さんが演じるノ子さんはそれを引き受けて、まあ、最後家を失う前に亡、まあ、くなっていくっていうふうな話ですね。ええ、その周辺の人たちがそれをこう、まあ、受け止めていくっていう、まあ、そういうようなことだったと思うんですね、ええ、でその孫娘をあのシム・ウンギョンさん、ええ、が演じられていて「まあ
0: 、渚」という役
1: で,ですね
0: で娘がウコといって水、えー、木京香さんが、ねはい、演じていただでたの。演じていただいたただんですけれあのシム・ミョンさんは韓国のそうですけれどもまあそれを、あのー、どのように撮ってもらってもいい,い,いと思うんですけれどもいずれにしても、あのー、駆け落ちしてですねで二人でアメリカで暮らし始めて、まあ、そ,その先っていうのは勝手にシアトルというふうに僕はあの考えてい<笑>あの設定し,てやってそしてまあそこで、あのー、両親と、まあ、幸せに彼女は暮らしてたんだけど、あのー、ある日まあ、えー、あ,ある日っていうか、あのー、勝手に旦那はもう早めに亡くなってしまったっていう<笑>設定になっちゃってるんですけれどもでお母さんと二人で暮らしてたっていう。そのお母さんがある日突然交通事故で亡くなってしまったとそれで身寄りを亡くしたあまだ未成年なのでその彼女があのおばあさんのところに、えー、まあ引き取ったというかあのあの頼りに訪ねてきまあ一緒に暮らし始めたというのがまあ複雑ですけれども勝手なあのでそのことって全く何も。
1: 実は映画の中で、触れてなくて。そうですね。えー、だから、まあ、あの、シムウンギョンさんのね、微妙な日本語が。そう、だから、これはお父さんの影響だろうと僕は思ったので。そうそうあの、<笑>その、日本の近傍のアジアを想定してたんですよね。あの、えー、まあ、そう、そういう細かい、まあ、説明はない。ので、まあ、そういう想定で。見ても、まあ、成立する映画だ、そうと思うんですけどもね。<う>でも、シムウンギョンさんっていうのは、その、まあ、韓国の方で。うんまあ日本語もそのそういう意味ではまだ上田さんの映画が初めての映画でったからそ,、はい、そのセリフが完璧ではないんだけれども、うん、そのっていうか日本語としてのその日本語の女優が語るような言葉ではないけど、うんす,ね、すごくなんかあのこ心に届いてくるセリフのしゃべれる人ですよね
0: もともとその設定はですね12歳ぐらいの、まあまあ、少女だったんですね。うんでなぜ12歳かっていうとすごく12歳あたりっていうのはまあ反抗期であったり、まあ、非常に複雑なこの,あの年齢というかでも大人には全くまだ慣れていなくて、えー、不思議な生き物というかあの、まあ、野生ものこあってですねそのちょっと大人からは。理解なかなか難しいみたいな行動をしたり、うん、考え方をしたりすると思うんですけどもそういうそういう難しいこう何て言うかなその年齢の子とおばあさんという設定だったんです難しいっていうのかなその、えー、言葉で言うのはまあさっき言ったような、まあ、せあの年齢設定。複雑というな生き物で,でそういう設定をし,してたんですが、まあ、ある日あ,のある人を介してあの新聞業さんと会うことがあったんですね。であそうだその前に撮ってほしいって言われたんですよ。お<ー>あのその,あの写真をプロダクションでそれで会ったんで,す、ね、でと撮っていて、まあ、その前にあったかもしれないんですけどもあの片言の日本語がですねすごく、まあ、一生懸命にこうあの伝えていたと思うんですけども、うん、まあ,ある一つの言葉にいろいろな思いを託してこう、うん、やっぱりあのコミュニケーションしようとしてたと思うんです。その時にすごくこうあの染みてくるっていうか、うん、こうこの人でいいんじゃないかって思ったんですよね。うん、この人にお願いできなないかなってでそれで今まで書いていたその曲を全部ちょっとあげて書き直してですね、うん、あのなかなか複雑にはな,な設定になってしまうんだけどこの存在は。たまたまあ、あったけれども、えー、逃したくないっ
1: て思ったんですよね。まあでもすごくあのいいね、うん、空気を出してましたよね。はい、やっぱりあの彼女のあの言葉が全体のその通奏点を作っていて、うん、そのなんかこの特殊な物語のねあの陰影をねすごくあの深く作ってたと思いますね。はい、すごい,い役者全員役者が良かったですよね。うん、だからあの,ー、あのそういう意味ではねあの
0: ー、もう一人のあのジ、ー、ェイシーそうですね演じていたチャンチェンさんチャンチェンい、うん、台湾の、はい、あのーあのー、素晴らしい俳優ですけれども、うん、まあ、あのー、彼も。やっぱり片言なんですよ、ね、でまあ、なんで片言の,あの人がわざわざ税理士なんだよみたいなことは,それはやっぱり普通に疑問として出てくるだろうなと思ったんですが僕はあのチャン・チェーンさんとはもう十何年前に会ってて。うん僕が、まあうん、えもし映画を撮るんであれば絶対この人に出てほしいってもう思ってしまっていたんですねなるほどだからそので彼は白いワイシャツがとかあの半袖の解禁シャツがすごく似合う男だと思っていてとか。ランニングシャツがあのいわゆるランニングシャツってあるじゃないですかでこう汗だらっとこう垂らしながらこういるような男とか、まあ、まあそのアジアのあの男の,この香りがしてこれはこのこの人も話したくないっていうかそのなのでそのしり滅裂な。ななっちゃうかももしれれいけれど僕その存在何かこうどうしても気になってしまう存在というかあのー、この人たちを前にして物語がこう作れないのかっていうかその、まあ、動いてくれないかなってその何ですかね配役にそのたいと会う人っていうかなんていうかねこうあの背景も含めてそんなあの会う人を選ぶというよりも,もうどうしても気になってしまう存在をあまあ映像の中であの残したいっていうかい
1: う方が勝っちゃったっていうかまあ確かにあのそのチャンチェンさんのねそのまあ税理士の役割もね意外とその矛盾に満ちた人の役割で「いやこの家を処分するんだったら僕も心当たりがありますからこの家の良さを分かってくださる人はいるはずですよ」って言ってすごくまあまず信頼しちゃいそうな感じのセリフを吐くんですけども最後まあ買った人はまあ家をまあ無残にも壊してしまうっていうようなことになってるわけで。でもその矛盾を痛い矛盾をあの抱えてる人でもありまだからそういうことを承知の上でまあその仕事をしてるっていうところもあって、うん、でも確かにその最初にそのシム・ウンギョンさんとチャン・チェンさんが出会うシーンがあって。うん新聞業さんがチャン・チェンさんを迎えて家の中に入れて「どうぞ」とかお茶かなんか出すんだけども僕この二人は親戚かなと思った人最初はねなんかだからその舞台がそうなんじゃないかっていう思った背景はやっぱチャン・チェンさんの存在なんですけどもねだけどなんかその見てるとあ全然他人なんだっていうことはすぐ分かるんだけどもでもそういうなんか不思議なその国際アジアの国際性みたいな今日常的にに確かかあり得ますからねそういうなんか不思議なリアリティもあったような気がしますね
0: 。逆、うん、あのまあイギリス映画であったり、まあ、アメリカ映画でもとてもあの、まあ、なんて流てょうでない英語を喋るアジア人とか平気で、ね、こう出てくるだろうし、まあ、出てくると思うんですけども。そ,うそれはもう、まあ、現実に、えー、あってで当然日本にもそれはあってあの何も,もう流暢にしゃべる日本人だけがこう出てきて、えー、物語ってう、えー、なくてもあの本当にあの、えー、台湾の人がいたり、えー、中国の人がいたりタイの人がいたり韓国の人がいたり。いろんなあのモンゴルの人がいたりとかって言ってまあ,、うんまあ、あのすぐ近くであの実際に生活しているわけだしそれを、まあ、あえて出すというんではな,なく自然に東アジアの、まあ、日本ですがあそう映画が撮れるんじゃないかなっていう
1: 舞台はね上田さんの葉山のお家なんですけど僕もあのロケで何度かお邪魔したことがあってまあその都度少しずつ手が入ってですねあの庭師の人が活躍したりまあ大工の人が活躍したりしながらまあ家がどんどんまあいい感じでこう出来上がっていくのを拝見してたんですけどまああの。あそこの場所の素晴らしいのはその家も綺麗だけども光がすごい綺麗なんですよね、うん、なんかその僕はその光の違いって何で生まれるのかわからないんですけども、うん、海沿いの光ってしかもその直射じゃなくてこう家の中にこう入ってくる反射光のなんかこう、うんはいはいなんか絹のようなものでろ過されたような、すっごい綺麗な光がこう、入ってくる。で、光というとなんか直射日光のようなものを想像するんだけれども、ええ、ああいうこう日本家屋の日差しの長いところから、庭の方からっ入ってくる光っていうのは、うん、まあ非常に独特ですよね。そうですね。まあ乱反射する、海面しかないからかどうかわからないんですけども、まあやってくる光の質が全然違っていて、で、まあやっぱ古い家ですからこのなんか暗いんですけどもそこにこうこうそういういい光がスーッと入ってきた中に上田さんがこうセレクトされた俳優たちがあの非常にこうまあ自然な演技をしてるっていうねまあそれをでっかいフィルムカメラで撮ってるまあそれは本当に贅沢な時間ですよね
0: 。そうですねあの海まあ少し離れたところですけどねその間近に海があるわけじゃないんですけどそうで,す、ね、でものその向こう側は、まあ、太平洋っていうかあの向こうに大島が見えますけれどもそういう大きな,なんだろうな海の,あの反射っていうかあの海。したした光が入ってきてるんだと思うんですね。うんうん、光って、まあ、いろんなものをこうそれまでにも多分いろんな環境の反射しながらこう取り込みながらどんどんこう取り込んだものが。けどいつも、まあ、原さんがおっしゃるように僕いつもここの光はあのまあ何時の光でも、うん、好きだなってこう、うん、光のことを考えてしまう,うあまり、まあ、まあ当然あのきれいな光があの家の中に入ればそれはあの誰だって考え感じてそうだなと思うはずですけれども、まああの家にいると一日中そういうことをぼんやりとこう感じる場所だなとは思いますね
1: 。まあ上田さんがそういうこう家とね、うん、空間とか庭とかそういうものを大事にされていて、もうそらくこの家で。富士澄子に演技をさせてみたいと思ったんだろうなとやっぱりこうね<笑>思いますよ僕は。でまあその家だけじゃなくてちょうどまあ古いイタリアのなんかもうちょっと、まあ、非常に表,表,表面が独特の味わいになっているソファーがあって、まあ、そこにそういう光が入ってきてそこに役者がこういるっていうことだけでもね、まあ、すごいなと思いますし。音も、ね、その上田さんに僕はそのソファーに座らされてあの真空管のアンプのですねバカでかいスピーカーの音を聞かされたんですけど、はい、ちょうどやっぱ同じく「ブラザーズ・フォア」の「トライ・トリメバー」っていうのを聞かされて、ね、なんかものすごい柔らかくてこう心の中にふうっと染み込んでくるような不思議な音ですよね。日本家屋独特の反射したまあ,あ,のあれだと思いますよ、ねうん、だからそういうものが全部ねそのドラマの背景のストーリーの展開はゆっくりなんだけども、うん、本当に最初のこう入りからストーリーがゆっくりしてたのでもうあのあこのペースでいくんだと思ったんだけども話の5分の1ぐらい過ぎたあたりからもうずっとその話に引っ張られて。あのセリフの少なさとかカットの長さとかが、はい、ほとんどん気にならなくて本当に写真を見てるようにもってかれるんですけども、うん、やっぱりその状況の中でやっぱりこう家とかにはあるいはその人が生きてきた記憶を全部その吸い込んで、うん、その人と同じような価値になっている空間っていうものがねそこに息づいてるって感じを、まあ、すごくこう感じさせられましたね。うんそこは本当にあの狙い通りの素晴らしさだと僕は思いましたけど、はいうんうん、そうですね
0: あそこで多分あの家で半分以上のまあ、えー、曲本を書き直した場所なんですね。具体的に、えー、ともう何年も前から、えー、頭の中でその映像をと人をその頃はまだはっきりとしあの誰っていうのはないんだけれども、まあ、のその自分が書いた物語の人たちを思い浮かべながら家具であったりとか。行場所であったりとかっていうのを、結構や、実はや、やってたんだろうなっていうふうに、えー。思いますね。う
1: ん、まあ、本当に、始まりの金魚のシーンが。長いですもんね、カットがね。<笑>その、ちょうど、上田さんとイランロケをしてる時にね。ええ、あの、ね、イランで。夜ご飯食べる時に「はい、今実は僕は編集をやり,やり直してるんですよ自分で」って、ねえー、映画の,そのまあすごく今日でしたねあのこはもうなんか必死だったんですけどはい。上手な編集する、ね、プロがやってくれたんだけどなんかこう綺麗にか刈り込まれたこう凝縮した映画よりもなんかこう自分でもう一回やりたくなるんだよねっていう話をして、うん、で結局そのスタッフの方と一緒にねパソコンであの日夜つなぎ直しをなんかされてたような感じですよね。
0: ね、あのー、全く脚本通りにきっちりと、あのーあのー、編集されていたにもかかわらず、まあ、それを僕も、まあ、ちゃんと撮ったにもかかわらずあの見た時に「これが作りたかったのかな」ってこういう映画が作りたかったのかなっていうこう一人でこう車に運転しながら会あの試合を見た後、そのまあ、そういう思いに取りつかれてしまったんですよね。そのおかしいなっていうか、もしこれが世の中に出たら僕はどういうふうにその後生きていくんだろうっていうか、あのそれをこうそういう思いを抱えたままこれが自分が作り方。ものですっていうふうに当然えっ、ー、と世の中はのまあ、見た方たちはお「まあ、お上田はこういうのを作りこういう映画を作りたかったんだよね」っていうのは思うはずなのでいやそうではないっていうう思ってしまってる自分がいる限りこれはまずいと思,思ったんですよね。であのこれは下手でもいいからとにかくもう自分の整理は自分でしかあの編集の方が分かるはずもないのでそそのなんかおかしいなんか違うんだって言ったところでこれは無理だよなっていうところまで言ってたもんですからもうやるしかないと思ったんですよね。であのまあ、探りながら自分はまあねそのあここでいいっていうもうもうとっても生理的なことですねんな切り方とかあの生理的な切り方っていうとかっこいいんですけどそう,そうではなくてもう,どうもうここしかないだろうっていうあのあの、まあ、闇の中でこうブサッとこう切,切るような。あのこれが正解なのか間違いなのかさっぱりわからないけどでもここ,ここでしかここであって思ったっていうそんなことのもう連続でいいと思ったんですよそれであのもう一回自分でや,やってでそれが一体どういうものになるのかっていうの,もあのをあの見たいなと思ったんですよね。で、えー
1: でこう、うん、まあでもまああの撮影のカメラはバカでかいじゃないですか、ええ、バツーカ砲みたいな感じでフィルムですよね、ええ、まあフィルムがサラサラサラサラサラッと回るんだろうと思うんですけども、うん、見てるとそのなんか虫がねま窓の縁でなんかはい、はい、虫が。動いたり死にそうになったりしているような暗いシーンがあってそれをこうずっっと撮っているるさんがいるわけですね、うん、でデジタルだとまあそのコストゼロなんだけどある,ある意味ではフィルムってこう録音させ続けそれを膨大な量を現像し続けないといけないしというような巨大なカメラとスタッフを抱えて虫をずっと撮り続けてたりとか。こう金魚がこう、知りそうな金魚が、いろいろっと動いている状態を。ずっとフィルムを回しっぱなしで、こう見てる上田さんっていうのをね。僕はあ、あのですね、映画<顔>、実はですね。最初
0: 、それをやってたんですよ。<笑>うん、これは、だめ、無理だと思ったんです。その、これは。資金が続かないって、<笑>あの、あの、あの、もうはっきりと分かって、虫が。次動くまで止められないっていうのをフィルムを回し続けるあの根性はなくなってしまってそれで<笑>あの本当にデジタルを持ち出してですね、うん、あの自分が、まあ、使うデジタルの、まあムービーが撮れるカメラですけど、まあ、それも用意してあったもんですから。それであ撮るよように、えー、していったんですだからあのあのカマキリがの後ろ足がククッとこう動くのを待,待ちきれないっていうか<笑>、ね、<笑>あれ動かないっていうのをこれはやばいっていうフィルムをシャまああれ動かないっていう誰か言って動かしてよみたいなそのいやでもい
1: やも本当そういうことからね時々、えー、もう暗い室内から時々パッと海,に海のシーンが出てくるんですよね。えー、その都度違う意味でまあ、漁船がみたいなが一つずつ言ってたりとか、うん、ヨットがたくさん出ってたりとかするんですけども、はい、そのまた海だと思うんだけど、うん、やっぱ毎回確かに違う海なんですよね。でなんかそのなんだろう一つのシーンを味わうとまたパッと海が出てくるっていうのはまあまあそういうふうな映画なんですけども、はい、本当にあの最後ね僕ここはその、まあ、エンディングに近いところで。あのーまあ、もう一回金魚鉢のシーンが、ね、出てくるんだけどそのちょっと前にふわっとこう安転してもう終わりかなと思われるシーンがあるんですけども僕は本、ね、当、あのー、胸,胸を使えて、ね、泣きそうになりましたよで。何が悲しいのかもう分からないつまり映画で感動するっいうのは悲しいから泣くんじゃなくてとにかくか情感がこう、うん、湧きこぼれて泣くっていうことになるんだがなんでこの,このな,なんだろうっていう、ね、久々にあの純粋な映画みたいなねそんな気持ちになりましたでその後もう一回企業のシーンが出てきたんであまだ続くんだと思ってね、はい、で,でもその企業が終わった時にこのそのまあエンドロールがねまあ役者の名前とか出てくるんですけどもなんかその役者の名前もねずっと凝視し続けてしまいましたなんかだから終わったっていうよりもなんかそういうねまあ非常に強烈なやっぱ見終わった感じがあってあのやっぱり素晴らしい映画だったなと思いましたね嬉しいで
0: すねあのまあ僕映画うん映画ってやっぱり最後に見終わった時にあ良よかったなっていうかこのこのこれを見てあ良よかったなっていう風ふうにふっとこう,こう得るかどうかっていうかまあそなんかそこにかかっているような気がしていてまあ,あの僕の夢がそうだかどうかはもう見る見る。方のもう,もう,もうお任せするしかないんですけれどもなんかあの映画を撮っていてこの物語はど,けど,ど,どうなっていくんだっていうかその自分の気持ちはどうなっていくんだっていうのは僕自身もわからないっていうかあの結果映画たはずの人たちがいなくなって、えー、そして、うん、でも続いていくっていうことなんですけどだからどうなんだっていうことではなくてただ続いていくんだよっていう。それは時間が経つことでその喪失感をこうゆっくり埋めていってくれるっていうかでまた次の、うん、何か喪失感であったり喜びだったりっていうのはそれを迎えていくこ、えーえー、とになっていくんだと思うんですけどもその途中っていうんですかね終わりではないし、えー、終わったわけでもなくあの続いていくんだよっていうことそういうもの人が抱えて、えー、続いていくんだよっていうことで
1: いいんじゃないかっていう、うん、なるほどまあ本当にあの黒澤明の映画もいいんですけど。なんかああいうものとはちょっと違うね。やっぱりまあ、あの、この国の風土。いや、価値観から生まれてきた。映画だなと思ったので、うん、まあ、そういう意味で、ちょっと誇らしい気持ちにも。なりました。ま、うん、あ、嬉しいですね。なんか、その、日本、日本
0: 、まあ、要するに、家ってこうぶなん。なんていうのかな、ずっと日本人が、あの、まあ、それは。中国の家でも台湾の家でも韓国の家でもタイの家でもあのバイトの家でもみんなそうだと思いますけどあのこの歴史の中でこう人々がこういの営みの中でその、まあ、文化っていうかそれがこう全部こう凝縮して生活っていう,うする場それがこう,う凝縮して凝縮されている場所だと思うんで,す、ね、でそこをそこでまあ日々営みがあるというかでそれをあのそれがある日突然ドカンとなくなっちゃうっていうまあ根こそぎなく,なくしてしまうというかまあそれってそれってどうなのっていう。<笑>あのいう思いから、うん、作ったん,だと思うんですあのそこには植物まあ大きあまあ、まあ、最初はあの小さな木だったんでしょうけど大木になって、えーまあ、何十年も、まあ、やこう一緒になってこう育ってきたものだったり、まあ、石やあのそこにあるもの全部そうだったと思うんですけれどもそれらがこう。ある日ねこそぎ、えー、ある事情で亡、えー、くなっちゃうっていう
1: まあそんな映画なのと思うんですけど、まあ、椿の庭銀座シネスイッチで封切られたばかりですのでぜひたくさんの人にです、ね、見ていただければと思いますちょっとここで気を挟んでまた続きをやりたいと思います
0: 低空飛行ポッドキャスト前半はいかがだったでしょうか後半ではこれまで世界各地を共に旅してきた2人が当時の思い出を振り返りつつ旅の中で見えてきた日本への思いを語り合います是非お聴きください